0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是北投振兴复健学中心骨科医师朱伟廉。我们今天在节目，还有同步在九八新闻台的 YouTube 频道直播欢迎大家到聊天室留言询问跟骨科有相关的问题，我们都可以打电话进来。呃，我们也将在半点过后接听各位听众的口音，欢迎打电话的电话是8 3 6 9 3 3 9 8 8三六九三三九八。现在天气冷哈，我们呃我们在临床上哈，气候事实上对我们的很多疾病会有很大的一个影响，等于说啊。就我们讲要讲极端嘛哈，夏天天气热有热的问题哈，天气冷也有冷的问题，通常是这样的哈。我们在以前在急诊室的时候，天气热晚上不睡觉出去喝酒，所以外伤很多哈。外伤外伤在急诊室的时候哇、啊，那个尤其是年轻人哈。那天气冷的时候，常什么就内科的疾病很多。<咳>那为什么内科疾病很多？尤其是什么，就是心血管系统还有肠胃。哇，我们以前我记得以前我们在病房的时候，天气冷的时候，肠胃道出血的病人好多，因为也跟很多的药物有关系哈。那热胀冷缩嘛，血管收缩，那压力什么什么三次方程反比啊，什么压力就会增加很大，所以有时候中风啊，哈，脑血管的问题、栓塞啊，甚至肠胃道出血哈，都都是很很常见的，尤其是天气冷的时候。骨科跟气候有没有关系？骨科跟气候也有很多关系。我们常常在临床上常常跟病患解释说，啊、呃，关节发炎或是疼痛的时候，啊、呃，我们常做什么啊、呃？要做热敷，是不管急性期是冰敷啊，还是平常是做热敷，不管怎么样，都还是跟温度有关系。那为什么我们在天气冷的时候，可能关节炎的问题会变得比较严重？其实很容易理解嘛。我们关节一个正常的容量在收缩。热胀冷缩，对不对？天气冷的时候，关节会收缩，所以压力怎么就会增加？压力一增加怎么它就会刺激到我们的软骨，或者我或者是我们的关节囊，就会给它一些压力的刺激。我们人体是这个样子哈。那我们一般正常，我们就 homeostatic 就是一个平衡的状态的时候，我们都哦。很 free 的、啊、很自由的这种活动啊，都没有什么问题。可你处在一个压力的状况下的时候，你身体就会有一些反应产产生。我有一个这个简单的这个图哈，这从网络上当就很简单一个卡通的图片可以看得到。我们关节一个很简单的组成，不外乎就是一个有一个密闭的空间，我们叫做关节囊，那、啊、叫关节囊。关节囊有一个很重要的一个结构哈、啊，不晓得看不看，叫 synovium membrane 哈、啊，叫关节膜哈、啊，关节膜那 synovium membrane synovium membrane 事实上很重要，我们在临床上有一些疾病哈、啊，我们这个关节囊膜哈、啊、会增生的非常非常严重。那我们了解嘛？你正常的组织的结构，你只要多出来的，一定是跟现在的平会产生不一样。那我们人体的一个进化，你产生的多的东西，一定比现在要来的早，一定是这样子。如果说你现在新，例如说好，你像一个核核核子的一个战争，对不对？或者怎么样啊？人图片图片然后变成一个更优秀的人种，那我们这个人种都会被退退化掉了。所以一定是改变你现有的状况是不好的结果。举一个很简单的例子，像类风湿性关节炎，我们在类风湿性关节炎的这种病患，这种关节囊膜，我们在组织肿胀的时候，我们或者有些病人很严重，我们要做一些关节镜，用微创的方式帮他做清洁他的关节的时候，这关节囊膜就进去了，就像那火焰山一样，就是火焰啊，哇，那种关节囊膜肿得非常的严重，里面的组织啊，非常非常的就充血，非常的多，我们叫 panus formation 或怎么样。所以这个对我们的关节造成很大的刺激，还有一个结构就是这个哈，这个第二个哈，那个是什么？就是叫关节软骨。那关节软骨都不用说了哈，软骨就是负责我们的摩擦的一个一个功能哈，让而且软骨的结构，因为它基本上没什么神经的一些分布，所以软骨在活动的时候它不会痛啊，不会痛，主要就是没有神经。好，这两个结构对我们的关节造成什么样子的影响？它的影响是非常的、非常的巨大哈。也就是说，这两个结构——关节囊膜跟关节软骨，它会怎么？它会产生我们的，就常常听到的关节液。我们常常听到一个关节液有什么玻尿酸，对不对？葡萄糖、啊、protein glycan 或者多糖体啊、多糖糖糖蛋白啊、collagen 之类诸如此类的这些东西，可能是在这些组织里面。但是我现在要讲的是，在关节里面，关节液，好，关节液主要的一些成分，其实有就是这个蛋，就是一些蛋白质哈。但这些关节液它的含量，事实上，嗯，就是体积哈，体积，在每一个关节它实际上都是很薄薄的一层。有人做过统，有人做过实验的，反正就是文献的报告哈，附着在关节囊膜的表面，那层关节液，我们最简单好。玻尿酸啊，听过吗？好，那我们是不是常到关节发炎？我们打所谓的玻尿酸？那事实上，玻尿酸这些的结构，它事实上就是从这些我刚刚提到的关节囊膜，还有关节软骨产生的。那这些在关节液里面作用是干什么？就是负责润滑，它就是个润滑，就是一个很高级的润滑剂，好、啊，很高级的润滑剂。那事实上，它的厚度是非常非常的薄，所以有时候我们在临床上，有些病人他符合建保条件，我们帮他做按时按时间帮他打所谓的玻尿酸治疗的时候，病人有时候说：“哎，我多打几支好不好？”啊，其实不没有必要，因为你多的事实上对组织又产生一些怎么肿胀、啊、刺激反应，他、啊、反而不舒服。这厚度有多少？哎、呃，五十个微米啊，五十是我算了一下，五十个微米等于零点零五毫米。一个 millimeter 都不到，十分之一的 millimeter 都不到，所以它事实上它是一个很薄的一层这个结构。那事实上这个结构很薄，它还有很多的效应哈，很多效应包含所谓一些压电的反应啊或什么各式各样，它目的都是要保护什么东西？保护里面一个最重要的结构，就是保护软骨。所以我们常常。有些人就是关节的磨损之后，那事实上它产生这种关节力的能力啊，就会受到很大的一些影响。那很，那很，听众就可以想到一个问题哈、啊。我们常常不说，哎、欸，你说关节力受到影响，关节退化，对，关节退化在有两大类，我是指关节囊肿胀的这种现象有两类。有些人是没有关节力啊，有些人是没有，就是它产生这个能力啊，产生已经。不行了，可是基本上这样子的关节呢，它的退化的程度，我们叫做 inflammation 哈，就是就是这样。inflammation 这个这个能力，它事实上在某些人，它不是很强烈的反应，它不是很强烈的反应。什么叫做发炎反应哈？其实我在以前节目上我常常有提到，所以常常提到这个这个话题哈。我们要了解，就是这个这个学学学派的说法了哈。有些人像你都哈，嗯、啊，有一些老一辈的说啊，不吃药，什么都不做任何治疗，我痛我要忍耐哈。重点就像你说来的哈，没有错哈。我们吃药很多的药物，尤其现在你说肾脏啊、肝脏的问题啊，很多人吃药会有一些害怕。那要是我我也一样，我也会有担心哈。但是我们要知道我们的目的是要做什么。我首先要提到的是，我们产生这种发炎，这个不是下面这个发炎，下面这个发炎是细菌的，那个那没办法，那个细菌感染的话，你不做处理的话，这不光是关节啊，你可能这个细菌跑到你的血液里面的话，造成很大的一些风险哈。我先不提到这个，我们提到上面那个叫做发，也中文也叫发炎反应，那事实上它是拉丁式哈，拉丁 i n f l a t i o n inflammation， 它这个意思是指嘛？就是一种火焰的意思，火焰哈，火焰就是说这组织很就是肿胀哈。那为什么会所谓产生的 inflammation？ 那事实上这一样这一类的发炎哈，是我们体内自己所产生的。我在节目我也讲过哈，我们体内自己产生的就是一种免疫力的问题。那我们要知道哈，组织修复哈，组织它的就不不不包含包含我们的软组织，我们硬骨头也是一样。我们所有的组织的修复啊，它要分期的哈，有几个 stage。那我们不要管，那一开始一定是很严重的伤受伤啊，我们叫急性期或怎么样哈，我们 acute stage 的时候，它的组织哈就会产生一些破坏。一定要有破坏，你才会有疼痛嘛，对不对？才会疼痛。那为什么破坏会造成疼痛？问题就是在说，你那时候产生的这些破坏的时候，我们人体哈、啊、就会跟它怎么样产生对抗，所以它就是一简单而言，它就是一种免疫的一种反应行为。那我们常,常听到有些免疫反应，型，例如说像类风湿性僵直性脊椎炎、什么干燥症啊、s o l e r o s s 这一类的疾病，它这种的免疫反应是你不需要受伤。嗯，你不需要受伤，当然也可能是有受伤，或者有些外在环境的改变，啊，气候、欸，也是一样，甚至你的饮食状态、身体的免疫，那个身体的这种熬夜啊，或者什么感冒发烧啊，这可能会引发叫 trigger 你自己体内的一个免疫力产生变化，就是跟你的身体产生对抗，这产生对抗了以后，它就会造成我们的软组织的一些受损。那事实上，它是一个就是一种生化的一些反应。我们常常听到所谓的 prostaglandin 叫什么前列腺素，听过吗？哈，那事实上这一类的化学分析化学物的产生，是我们体内自自己所产生的。它的分类有很多种，同样是前列腺素，它有些前列腺素它会让组织血管扩张，有些前列腺素它是会让组织相反会收缩啊，这各式各样的。我们以前在念书的时候，念到生化这个什么花生四烯酸。cox two 就是环氧酶，环氧酶，环氧酶一，环氧酶二，然后前列腺素一、e,、a、b、c、d、e、f、g、h、i 啊，真的哦，它总共有九类的前列腺素，哇，这么多，念、呃、到头都秃掉了哈，真的哈、哦，真的是这个样子啊，真的没办法。那所以这一类的东西在我们体内，它就会刺激我们有些组织怎么产生发炎的反应？那什么叫发炎反应？组织。其实都是跟血管有关系，血管就肿胀，肿胀以后它会吸引很多的发炎细胞。那最有名的发炎细胞不用想了，就就是白血球嘛，我们叫什么巨噬细胞或怎么样。好，那这些东西为什么会来？因为这个就要提到我今天要讲的一个主要问题，就是我们应该要治疗这种发炎，而不是应该要忍耐。哈，要不要忍耐？哈，忍耐是，我认为是不对的。好，我认为我认为是在针对于疼痛这件事情，忍耐是不对的。可是，嗯，很多包含很多医生可能也不这么认为哈啊。好，这些发炎反应的细胞来了以后，它会造成什么组织产生更多的，就是一种恶性循环啊，恶性循环。所以你不断的发炎，血管就会肿胀，血管肿胀它就吸引更多的发炎细胞过来，发炎细胞过来它发炎程度就更严重。所以它会有什么样子的问题？这些东西就会破坏周边的组织。我举个最简单例子，你们说。关节发炎、疼痛，走路走久了关节肿胀啊，这个忍耐就好了，不需要做吃任何药物。那为什么这这是发炎反应哦？那为什么你们就会认为类风湿性关节炎的疼痛肿胀的时候你需要用药物？它也是一样啊，结果都是一样，都是发炎所 trigger 所引发出来的细胞的发炎的那种结果、哎，都是一样的。那为什么类风湿你就认为要治疗，那种关节发炎就认为说不需要靠药物？啊、哦，都是不对的哈、哦，结果都是一样，因为这些发炎细胞就会在局部的组织里面产生一些恶性循环，它就会什么进行破坏，它会破坏什么？会破破坏我刚刚提到的关节囊膜，还有一个更怕的就是关节什么东西软骨，关节软骨会稍稍破坏，所以你一次两次，我临床上有太多太多病人，尤其是年轻人，有所谓的僵直性病人，我就很多僵直性的病人，你知道什么？他。来看病，我给他开一个连续处方，开了三个月。他下次来看，可能是一年以后。我说啊，你们一年才来看一次，你一年看一次病，我都饿死了。对不我开玩笑哈。不过他他什么？他就说，哎，我觉得我不痛的时候，哎，我就不吃药啊。他说我不痛的时候就不吃药。其实这都是不对的哈。我们就举一例最简单的例子，我们说高血压、糖尿病。哦，那为什么血压正常的时候你就要吃药？不正常的时候哦，不正常就要吃药，正常以后你还是要继续吃药，就是因为你用了药物。这些问题，它才能获得缓解，所以我先把话题先讲到这个地方。我们下一段节目，我继续跟各位报告所谓的发言，为什么用药物的事情。好，好，欢迎回到九八新闻台全民网扣节目，我是北投振兴复健医学中心骨科医师朱一连。我们有直播的节目，到时候我再跟各位再报告。哈，我上一段节目有提到，就是说。我们同样是发言哈，就讲说哦，高血压你认为血压正常，糖尿病你认为糖血糖正常，你要吃药理所当然。那为什么你认为关节退化，你吃了一些药物保保保护的一些药物吃了以后，你不痛了或者什你就觉得说你的关节退化就好了？僵直性脊椎炎，我问就那病人，哎，你为什么一年才来给我看一次啊？他说我平常不痛，我都不吃啊。那我说你什么时候吃？我痛的时候再吃。说你痛的时候，什么叫你痛的时候？你痛的时候，意思就是说这个东西就产生一些破坏你的关节软骨，破坏你的关节囊膜。僵直性脊椎炎破坏就会造成什么东西？脊椎跟脊椎的骨头的粘合就硬邦邦，哎，就这意思，就是硬邦邦哈。所以你要走到这一步，你再吃药，那、啊、效果不好。等于说你把很严重将直症，叫每个病人都过来拿拿药或做治做保守的一些药物的治疗，会不会有用？当然没用，因为你已经破坏掉了。所以我不断的在门诊，我在教育这些病患，其实很多人都能够接受，哈，真的接受。但是他，我也完全承认，你的症状获得缓解，你很多的药物不用吃到我们叫一个 loading dose， 一个原始的剂量，一次一要高剂量把你这个症状赶快先快速的压下去之后，再用一个什么，就一个维持的剂量。这这治疗这是可以的。你血压如果过高，你一定要先想办法让你的血压赶快降下来。血糖一下飙到200、百、三0一定要赶快用一些胰岛素去打，让你的血糖快速要降,降下来，降到安全的状况时候，再慢慢做调整，这很合理啊，我们关节退化也是一样哈，所以无论是听众或者是 YouTube 的观众你们一定就是大家慢慢要把这个观念要建立起来。我就讲的就是说退。发炎是忍耐是错误的，我一直强调这件事情。好，那现在就是我们世上有非常非常多的一些这些药物哈，这些药物的治疗。像其实我常讲，究药物治疗，有时候讲到我们老师、我老板都说：“哎、啊，你都做内科了是吧？”不是啊，我们也不是说内科嘛，就是说我们治疗有很多种，开刀不是唯一的选项嘛，就是这个意思了哈。那我们在做这些药物的治疗又太多太多种，就是我刚提到，我说我以前我当。当实习医师的时候，哇！到那时候冬天的时候，尤其是我在 run 那个 CV 还有那种肠胃科的时候，哇！有些肠胃科，啊，冬天的时候那个，嗯、都真的，我跟你讲，都是那个血的味道，吐血，然后咳血，咳血哦，就是胸腔科吐血要输血，哇！那个病房啊、哦，哇！真的都是那个血的味道，很重很重，真很很，哎，就是很可怜，我跟就是那种肠胃道出血。现在啊，你再去问我们同学啊，这肠胃道出血的问题啊，改善很多。就外科就是一个嘛，就是戴安全帽，什么东西呢？神经外科头弄要出血。我们以前手机的时候，外科界的时候呢，那哇，每天晚上都会有什么这个那颅内出血、车祸的问题啊。那现在少很多，所以这都是应该该做的事情。像现在为什么肠胃道出血很少，就是有进步嘛。那我们现在知道很多的作用机转，像我刚刚提到的，从什么前列腺素这些东西哈，它就是因为有一些一些酶、一些 enzyme 哈，一些 enzyme 它可能有些会抑制胃酸的分泌，那有些反而会刺激，就是减少它胃酸分泌的能力会变差，就是 cos one、cos two 不管它哈，反正就是这种东西，我们陆续发现以后就会，所以就会什么专门发展出一种只针对于发炎细胞的一种酶。把这个酶给它抑制消，抑制掉，可是它不会抑制到什么东西，让你胃酸分泌增加，就这么简单。所以你胃酸分泌不会增加，可是会减少你发炎的反应。这种、个、药现在几乎都是这种药物了啊，这个药物，但事实上比传统的这种消炎止痛药，我们如果以一个倍数，我们最有名的一个。一个药物叫吲哚美沙芬嘛，哈，就是中文叫做什么，我不知道哈，反正印度美沙芬， in, 我们当做是一、e、的话，我们现在很多这种 coxdu inhibitor 的那些药物是它的百分之一，哎，就是它的可以抑制造成一些并发症的问题开始少很多哈。但我我也不是在卖药，我只是说要强调这件事情，就是说我们很多的药物是可以解决。这种发炎的反应，那为什么要解决发炎反应？我刚才上一个上一段已经讲过了，因为这些发炎反应是不好的，它会破坏你的关节。我们骨科是这样的，我们骨科不是不是主要一个 life and death， 就是那种有生命危机的。我们骨科主要就是做一些什么，就是重建的一些手术。你无论是用手术、啊、脊椎的手术、人工关节的手术，或者是我们的关节炎的的手治疗、啊这些东西它都是什么？重建你的生活，让你的生活品质会增加。好，所以事实上，骨科为什么现在会比较受到很多病患的都是很重视这些问题，就是生活品质要好嘛，生活品质要好。所以我就一直要强调说，我们现在药物的治疗，哈，原则上就是为了要防止这种关节发炎的程度，关节发炎程度减少了。你的关节软骨还有关节囊膜破坏程度怎么相对也一定减少啊，所以你的使用年限就很久。好，那现在就问题就来了哈、啊，那我们一个关节常常来讲说、啊，那到底我们要能够持续多久？那什么情况下是真的就不行了？那我们临床上也的确是发现哈、啊，你再怎么样子的努力哈、啊，你做这些保护哈，这是包含一些物理治疗、附件吗？啊，药、哦、物还有很多这些保护你的关节软骨的东西。治疗之后，其实随着年纪的增长，哈，它多多少少还是会有一些恶化的现象，哈。但问题就来了，你一个六十几岁的关节的 X 光片，假设是不好的情况下，跟一个八十岁的来比较的话，那如果八十岁的关节你觉得对你的生活造成不大困扰的话，因为你的活动量，坦白讲，也应该也会比较低一点，哈，也会低一点，所以够用。那你是？可以用，那就不需要用到手术，但是问题就是就是在这里哈，有很多的这种关节的治疗方式哈，我们不一定一定是采取用手术的方式，但是手术是一个最后一个很重要的一个选项。那我前几天的一个门诊的病人，他其实很年轻啊，才六十几岁，六十几岁对我们门诊而言，他是非常的年轻，那是他关节其实啊已经哇，其实就整个都磨损掉，他当然也是很辛苦，他的。工作需要负荷一些重物哈，加上以前有受过伤，那就要求是说有没有办法用一些那，嗯，当然就是希望不要开刀，就这样子哈。可是事实上，我们也要了解哈，软骨哈它是麻烦一件事情，就是软骨它无法再生。我刚刚有提到哈，我们的组织哈它很重要一点，就是它一定要有一些步骤。那些步骤，它才会刺激你后面的反应。我们最有名的一件事情，我们就在常常提到所谓的骨质疏松这些问题哈。那破骨细胞跟造骨细胞这两类，那一般我们正常的是一定是破骨细胞先做工作，然后最后造骨细胞来。所以如果你没有破骨细胞，你的造骨细胞的接下来做的工作啊，就会受到一些阻碍。这也就是为什么有一派学说会认为哈，我们在针对于骨质疏松的药物的治疗。我们过度，因为现在骨质疏松的一些药物治疗，包含哈、哦，嗯，打针的、吃药的，他可能有一派学者会认为，你过度抑制这种破骨细胞的活性，可能也会有问题。这个当然是另外一个、另外一个很大的一个问题了哈、哦。那关节退化也是一样，那你一定要有。先造成一些发炎反应，但是重点就在这地方，发炎反应不能持续无限制的循环，就是我刚提到的恶性循环。所以你一定必须要在某一个阶段，你知道发炎，发炎是一种健康的事情。什么叫健康事情？它就告诉你，你的身体现在有过度的使用。最简最有名的一个例子是什么？你知道吗？就是我们说阿基里事件，根骨韧带，哈、啊，跟骨韧带会断裂。你再去问病患。病患都会讲，其实他这个脚跟骨不舒服已经好几个礼拜了啊，好几个礼拜了。对，就是这样，因为他 ignore， 他就是要忽略，他就忍耐，所以他就没有去得到充分的休息，所以到最后受不了，怎么样忍耐他就罢工，罢工就怎么产生断裂。所以同样的道理，你关节的发炎也是一样，他一种警告，告诉你的关节有问题了以后，你必须要不能让这种发炎反应，因为你发炎反应你一直让他。持续下去，关节就会坏掉，对不对？所以我们必须在某一个适当的时段，把这个发炎的问题给它解决。那解决就是你就是用药物。但是有些我刚也也有提过，有些发炎反应它并不是会有些退化哈，它不是很严重的发炎反应。我们甚至有一些退后，有一群有一些有些学学派会把退化，我们叫 degeneration， 一种退化的，它归纳在 non-inflammation， 就是不是发炎反应 ，non-inflammation。Non 反而是类风湿性关节炎的，它会归纳在 inflammation， 所以这是不同的学说，没有关系。那如果是 non-inflammation， 就是非发炎反应的意思是什么它的关节液并没有很多，意思就是这个意思啊。它、啊、关节液没有很多，就是发炎细胞不多，可是怎么样？它就是慢慢的制造保护的能力变差。其实这本来就是这个样子嘛。啊，本来就是这个样子。我们的关节软骨已经是全世界最好的、最好的轮胎了哈、啊，它可以让我们用六十年啊都不用更换啊，已经是最好的。可是还是没办法，我们现在平均寿命到八十几岁了，所以就是要保护着它。但是有时候我就有提到，因为已经破坏的很严重，那破坏到某一个程度的时候，你无法保护了啊。像我们最有名的服，无论是服用一些什么葡萄糖胺啊，打一些针剂。啊，什么？甚至现在，现在还有一，还有些人在搞一些什么干细胞哈。这个我是没有在做这些东西，因为这我觉得实在太昂贵了哈。那无外乎都期望什么？利用这些方式让你的软骨能够 preserve 啊，但是不见得每一个都会成功哈。所以我们的治疗是这个样子，我们针对于用退化的治疗哈，我们可能同一种疾病治疗的方式都不一样，因为效果不同。那。你也不能说在我前面吃药都白吃了，哎、欸，也不是这个意思，总是要尝试一些保守治疗的方式。像我那个病人六十几岁，我就跟他说，你这个方法可能已经行不通了，不行，最后不行就是开刀啊，就是这个样子。当然我们开刀的方式也很多了，到时候有机会再跟各位报告哈。我们休息一下，广告过后，今天大家扣印哈，我们扣印不专线8 3 6 9 3 3 9 8欢迎回到九八新闻台全猫科节目啊，我是北投振兴复健研究中心骨科医师朱业莲。那我们现在开始接听我们的听众口音，口语专线八三六九三三九八。我们线上有一位杨小姐，哦，杨太太好、哎、你好，哎，朱
0: 医师你好，请说，我我是我前两年。我大两人三年前有过那个七十二骨折啊、哦，骨折注入骨泥，后来感觉都状况就还好了，嗯、虽然行有时候有些动作不能做，不过都还好，也没有什么疼痛。可是我去就是今年上去年，去年六七月开始，我又觉得怎么搞，这边好像也会痛，腰酸，很不舒服，症状很多，我我就去看医师嘛，看医师检查说我脊椎滑脱，脊椎滑脱，哦嗯嗯、而且。他、嗯、刚开始大概十月初开始，我就在医院做复健，是热敷跟电疗，我也做了五个疗程。那回来回来在家自己有做三个复健动作、复健运动，我都很认真的做，嗯嗯、可是完全都没有改善。像我，就腰。每天就会有点酸痛，背背后脊椎那里也痛，而且两个腿四肢无下肢无力
1: ，下肢最严重
0: 最严重就是跛，走路跛脚这样。嗯、那我到现在、呃、做了几个月都完全没有改善，那我最终应该是要怎么办？听听说是不是最最后一定要开刀治疗
1: ？应该是第四、第五腰椎吧。
0: 哎，对，第四、第五节腰椎滑脱，嗯、而且都，他这个好像都不会改善。我做复健做的很认真，嗯、都没有改善。那而且最终可能要开刀，还有一个问题就是说，听说开刀骨质疏松的人不能开，骨质骨质密度在负二点零以上以后就不能开刀了。嗯、那我这样子，我因为我负二点九嘛，<是>那我这样又不能开刀，然后而且做附件做的很认真，都完全没有改善，每天还穿铁衣，这样很动走<苦>走走路，婆婆婆脚就是很不方便，<惜>都有点很危险的感觉。那我究竟应该怎么办？请问朱医师
1: 。啊、好，来，我们有一位张小姐，张小姐您好
0: 。哎，医生你好，请说。哎，求下在宝格里打了三次哈。那每次都打左手臂可以吗？然后第二个问题就是要打打多久，中间要不要停止或者怎
1: 么？好，好，谢谢。好，嗯、呃，我回答第一位杨太太提到的，那我最简单一句话就跟你讲，就是我觉得你应该要开刀了哈，因为你已经尝试过了，你也努力过了哈，而且你。有一个很明显的症状，就是你你讲的很标准，跛行啊，英文叫 claudication。那我们事实上跛行分两种啊，一个是叫神经性的跛行，一个是血管性的跛行。但是以你这种滑脱的这种现象，那你一定是神经性的，就一定是神经压迫啊。所谓的脊椎滑脱，就是脊椎，脊椎要动哈、啊，脊椎是可以动的啊，僵直性脊椎也不会动，对不对？那脊椎是可以动，但是它动是一起动，叫一起动，一起动啊，它是一起动。可是，肌椎滑脱是，你动你的，我动我的，两个这边晃，两个这边晃，尤其是站的越久，走的越久，活动越厉害，这个、晃的程度重，因为它抓不住。所以我，我我刚刚有提到，我刚呃，可能是在网络上回答的，就是<咳>我们的肌肉层是对这个骨头是非常重要。今天我们一个骨骼的结构，我们把骨头肌肉全部拿掉，韧带肌肉全部拿掉，这骨头撑不住的，一放在啪就垮掉了哈。那为什么骨头可以 hold 住？一个跟一接一个，就是他有很强而有力的肌肉，太多。我们背部背部八十种肌肉，有八十条肌肉在我们的背部，够强了吧？太强了，他就一直抓着我们的背。但是三号就是时间年纪大了，或是有受过伤，或是从不运动，像我一样不爱运动的，所以这肌肉的强度就是不够啊。可是你又在活动的情况，你又很肚子又很大又很胖的情况，它就有个力量就会一直往前拉，所以。就会一直往前拉，但是你滑脱滑脱的原因也很多啦，哈。这我刚刚讲重量只是原因之一了，有时候讲到最后就是呃,呃原因不明啊。我们很多临床上很多疾病就是讲到最后就是啊原因不明，就一一语带过去了哈，那就是这个样子。所以你这个我认为你已经努力过了，而且我觉得你应该要开刀，就是一句话嘛，你要不要改善你现有的生活的状态嘛？当然，我绝对也了解。如果今天是我的话，我一定也会有压力啊。为什么？我就怕手术如果出问题怎么办啊？那你就考虑吧，哈。我只能这样讲，你就是好好考虑啊。找一个你信任的医师，好，你找一个信任的医师。我相信你去给那个医院看，他那个医生已经很努力帮你做了，好，很努力帮你做了。我觉得这个应该是一个很好的医师嘛，你就去找他去好好讨论，好好讨论。只是希望他有时间跟你讨论哈。第二位张小姐，哈，张小姐有提到一件事情，就是说宝格力，哈，但。这个这个药物是目前，哎，我上一段有提到哈，就是我们所谓骨质疏松。我们骨质疏松不是有两种嘛？哈，一个是破骨细胞，一个是造骨细胞，这两类在竞争嘛哈。但是我们的骨头叫 turn over， 我们每隔一段时间骨头就重新长一遍的、欸，哎，真的每隔他们一年两年骨头就重全部重新长一遍，它就是靠这两个细胞。我们很容易理解，你要让这个骨头不要破坏，你一定是把破坏的细胞。想办法压抑嘛，就是这个人一天到晚作怪，对不对？我就靠力量把这个人压下去，让他不作怪，不作怪 ，OK 啊，大家都天下太平。那但是讲一句话，你可能就是这个，就是这样他不会进步嘛。你要让他进步，你一定要什么？骨头要让他进步，一定要有个什么细胞，就叫造骨细胞。所以造骨细胞是挨在破骨细胞的后面，组织也是一样，先发炎后建设。你。过度抑制的发炎，它就不建设对，所以是,是很奇怪。你刚才又在讲说发炎嘛，过度发炎会影响，但是你过度抑制发炎，它也会有影响，所以就要有 doctor 来做调整嘛，哈，就是这个样子哦。对，的确是这样的所以一样，我们要让骨头不会破坏，很容易理解，我们就发展出一些药物能够抑制这种破骨细胞，保格利就是一种，而且像是哎。就是等于说是明星嘛，大家都在用，为什么？因为太方便了。它是皮下注射，那理论上它的注射的方式哈，应该是嗯，到处可以打。那我会建议啦，你不要执着一直打左手臂嘛，你左手打完打右手，右手打完还可以打肚皮，肚皮啵啵啵啵啵，就像打胰岛素一样，其实不会很痛，因为它那个打皮下就把你的脂肪的皮捏起来，一个很短的针，啵打一针下去。几乎不会有什么感觉哈、啊，半年打一次很好。好，重点就来了，要打多久？这个药，这个药，这个药是一个很有名的美国一个药厂，叫 a m g 哈、啊、，AMG。这个 a m g 这个公司啊，它很奇特哈、啊，它专门做专门做免疫制剂啊，免疫制剂。哇，我看这个。没有买美股哈，买美股 M 基哈 ，M 基是一个很很奇特的公司。啊，我跟你讲，这种这种生生物医材的这种东西啊，你只要发展出一个很奇特的东西，哇，那是百倍啊！我认为是这样，但我没有，我没有在搞这些东西哈、啊。M 基它产生这种药物，所以免疫的药物啊，其实就会有人有些疑虑。那我也曾经去查过这一类的，我有研究过哈 ，M 紧这一类这一个 Polia 这个保格利这个药物哈，它就刺激你身体的反应，啊，刺激刺激的那个免疫的一些反应，然后造成你的破骨细胞，但它也号称可以刺激你的造骨细胞，好，不管怎么样，所以如果你一直抑制会不会有问题？这个就是啊非常有名的一些。一个临床上的一个问题叫 atypical fracture， 哈，就叫非典型的骨折。什么叫非典型？就是不是预期之内的。哎，这个临床上其实这个报告十年前就有人报告，因为早在更二十年前，这一类很多的药物都已经出来了，就是抑制破骨细胞的活性。很好啊，骨质有增加，骨质很好啊，大家都高兴啊，医生高兴，病患也高兴啊。然后呢，统计数据造成骨折的几率，哎，也下降了，哇，太棒了哈。哎，可是慢慢慢慢就发觉，有些人无缘无故也没怎么样哦，也不是跌倒，我就翻个身啊，或者怎么样，哎，骨头就断掉，而且断的位置是非常奇特，骨头啊，反正特别厚，特别厚的地方竟然会产生断裂，就很奇怪，就有有人在报告。报告这些事情，后来就引起注意，就会发觉哈，我们过度抑制破骨细胞的活性，可能会影响骨头的 turnover。哎，非常合理啊，骨头本来就应该要破坏，破坏一段适当的情况下再进行建设。可是你一而再再而三的破坏它，怎么它根本就没办法再建设？所以是怎么样，骨头反而断裂。所以临床上就很很有名的，叫做 atypical 的 fracture。它在某些地方，例如大腿骨，大腿骨会断掉。我临床上就抓过几个 case， 就骨头样子很怪，我就问他是不是有在吃？哎，有，的确有。好，那是早期有一个药物很有名，就作为代表我们叫双磷酸盐药物哈，做双磷酸药。p o l i a 这个药物它不太归类在双磷酸盐药物，因为它是属于一种免疫的方式啊，免疫的方式。所以好，所以重点就在这边哈。所以他的访单有建议哈，这个药物应该要持续打，持续打。那我问过那个那个药药商的哈，我说哎，那要持续打多久？呃，就一直打，哈<笑>哈就是很简单，就一直打哈。那我们临床上我现在就讲哈，我们这一类的抑制破骨细胞的活性啊，有时候我们在临床上我们会建议哈，至少我还有我我是看参考一些别人的一些建议，还有文献的报告哈，可能两年到三年之内稍微休息一下。你不要强迫一直用，但是泼尼尔这个药物很奇特，你给它一停止以后，它这个药物的浓度会下降很快，会下降很快。所以我的建议，难免就问问看你的医师，你这个药物要不要停？要是我的话，我会建议两年三年停一年，然、啊、再继续使用啊。但其中要记得哈，钙、啊、质的补充是一定要，钙质还是要补充的哈、啊。呃，我们休息一下，广告过后接听大家扣印 l l 专线8 3 6 9 3 3 9 8欢迎回到九八新闻台全民网购节目，我是北投振兴复健医学中心骨科医师朱维廉。那接下来我们接继续接听我们的听众扣音哈，扣音专线八三六九三三九八。我们线上有一位徐小姐，您好，徐小姐，哎、呃，吴医师您好，猪猪猪猪我想注一
0: 下。哈，号。哎，我今年大概快七十哈。那我上次去那个复健诊所，我说有没有腰部可以保养的东西？他说有一个血小板。分离术可以做腰部保养，那我想说，因为一次要抽150 cc 或者是250 cc， 那我想是说这个保养是有效的吗？嗯
1: ，好，哦，就这样子哈，好，这个抽这些血，我们临床这样 P R P， 这个已经，这个已经，已经。我是讲就退流行了，这很很多人在做了哈、啊，但是这是很早以前哈、啊，我我当学生的时候就有。我以前我在跟我们一些老师啊，我们以前要跟老师一起看门诊的，一起看门诊，然后老师做什么，我们就在旁边学啊。所以有些老师很热心，有些老师我们都可以去学。然后你你觉得好的，你就把他这一招学下来。哎，我就看到以前我有个老师啊，他都没事就把。抽抽抽什么？抽葡萄糖，他抽葡萄糖。以前那个我那多少钱？哇，好久、哦，三十年前，抽葡萄糖，然后打到他的一些组织里面去，打到组织。那甚至啊，我还看到有些人像骨折，我们临床上有个一个有一个,有一个叫 SBC 啊 ，Simba Bone Cist 啊，他也是打葡萄糖，然、啊、打葡萄糖啊。不管怎么样，不管怎么样哈，他为什么要做这个动作？他就是打一个外来的东西，就葡萄糖嘛。葡萄糖我们要讲要打高浓度的，还不单打,打生理食盐，生理食盐水跟你的 homeostasis 那个那个是平衡的，没有用。他就要打，就打外来物啊。重点又来了哈，外来物是什么？就引发你发言反应，对不对？对，真的就是这样子，就是用人为的方式 induce 你一个发言的反应，让你这个组织什么重新再来一次，就 turn over 再来一次，让它再重新进行破坏建设。哎，就是这样子，啊，所以我我、哦、因为有时候看门诊，有时候我们像我们要跟我以前我们跟门诊就一跟要跟三个月，三个月才要 rotate 跟另外一个主任，我就有时候就看到有些病人他他回来真的会有满意，他就真的有比较好一些哈啊、哎，不晓得心理作用还是什么，不管怎么，他、啊、至少有好好那时候我就有很深的一个印象哦，还可以打葡萄糖哎、欸，有这样子，后来就好像没什么热门热门，他就这样子，可是后。这一段时间，这我讲这一段时间也搞了快十年了。十年前，哎、欸，就有人在做什么东西？就抽自己的血，因为我们要知道，我们组织再生哈，它虽然是发炎，可是总是要有一些 inducer 哈，就这些引药引哈，一些药引。然后我们会觉得组织再生很容易理解，它就有一个叫再生因子，叫 growth factor， 那、啊、对，没错，就是再生因子。啊，再生因子在我们血里面就有很多。我们血里面本来就是一个很好的一些养分培养皿哈。在血液里面有些东西它会有再生因子啊。再生因子在哪里？在血小板。我们我们把一罐血哈抽了以后啊，加上一些东西，不管怎么样啊、嗯嗯，它的就是有些就是公司的、呃、，secret ingredient 哈，这秘配方加进去以后，做一些离心的动作，它就可以把血哈分成血，因为。那个红血球那些比较重，红血球血浆就变得轻轻的，血浆跟红血球之间它有一层薄薄的白白的东西，那个地方很多怎么怎就是血小板很容易聚集在这个地方，血小板那时候就带了很多的什么，就是生长因子，这就是人家实验室研究发现的哈，把这个生长因子呢再注入到我们受伤的组织以后，哎、欸，神奇的事情发生了，它就会让组织再生，其实就是组织再生的事情而已，所以。这个已经很久，这个倒当时也是蔚为风潮啊，哈，蔚为风潮，一堆人在打，就是说国外最有名的，我举这个例子，最有名的 Tiger Woods 打过 ，Michael Jordan 也打过啊，那、这个可能还有一个我很喜欢的小飞科比哈， b 比也打过<咳>，这些人都打过啊，就说延长他的意思，但是慢慢就发觉，嗯，有时候就是这样子，啊，我们临床上是这样子，我们不可能一种治疗所有的疾病都可以处理，同样的道理。退化关节发炎也不是所有的问题都可以靠 PRP 来解决，因为 PRP 它毕竟它只是血里面的一些生长因子，那你要更浓度更什么？我直接拿你的组织细胞拿去培养，叫什么啊？就是干细胞的概念哈。所以现在还、欸、真的就有啊，但是我告诉各位，就是我刚才好像有提过，嗯、啊，这个也是一堆人在做哈、啊，但是那都是咳咳非常花钱的，但是你没有一家可以给你保证。啊，那治疗完以后，你就咚，把软骨长出来了，咚，你的肌肉就长出来。你被腰痛在，腰痛主要的原因是什么？就肌肉纤维产生断裂，就这么简单一句话。它产生断裂了以后，一些纤维组织长起来，那这些纤维组织的强度不够，强度不够，你就很容易有腰酸背痛的现象。好，打针，打针干嘛？促进它再生反应，就这么简单。所以你要打什么东西都可以，你要我们，所以现在后来有人在讲。啊，葡萄糖，我们老师以前打的葡萄糖叫做穷人的 PRP， 哈、啊，穷人因为不用怎么钱，那 PR 那个葡萄糖我们在医院二十块我都免费给病人打，真免费给病人，就你要用二十块，嘣帮你打进去啊，外面诊所要一两千呢、啊，呃、啊、也是一样，但是技术费嘛，这没有关系啊，这个每个医生他的看法不同嘛，那我觉得要、啊、打针就打针嘛，你也无所谓，他不管你用什么东西，他主要目的就是要促进他再生反应，如此而已。那你说？我要更高档的啊！我我家盛产石油，好，你就打什么就打干细胞也有啊，拿去实验室去培养，有些还是现场培养，像还有更新的是现场可以做培养或者怎么样都可以，各式各样的都有哈。所以原则上是这样子哈，我们治疗一个一个疾病，它的方式很多，不是一种方式可以解决一切。但是我认为，如果呃可以，你就尝试看，因为。再怎么样，现在至少 P R P 跟你其他来比 ，P R P 可能也相对比较便宜，但是还是要一万多块而已，我也觉得是有些有些费用哈。所以如果你觉得 O、OK, K， 你也许可以尝试看看，也许尝试看，但是没有敢保证是一定会成功了哈。但是我会建议，因为像你知道吗，生长因子它促进它反应的时候，它有时候它是不能吃药，因为吃药是什么？是 anti inflammation 嘛。我们吃所有的一些药物在。是 cox2 的 i n h i b t o r 它是抑制发炎反应，所以事实上你在做这一类治疗的时候，嗯，你可能很强的消炎止痛药可能还不适合，所以就看你怎么去看这件事情。如果有效，我觉得是可以用。可能你一段时间可能你要再 refill， 就是说重心还要再做第二次的治疗，可能也是可以的。然后如果没有费用的问题的话，我觉得是可以。那、啊、原则上肌肉的训练很重要，所以你一定要做一些肌力的训练是很好哈。好的，那我们今天节目就进行到这边。我是北投振兴复健学中心骨科医师朱瑞莲，我们非常谢谢大家今天的收听。好，再见。